0: Bienvenue dans Full Sentimental, une émission dans l'émotion. Dans ce nouvel épisode, une artiste colombienne dont la musique fait beaucoup de bien depuis 2017. Drea Durie sort des morceaux pleins de bons sentiments, des morceaux qui donnent chaud avec un projet, une mission, faire danser. Un passage dans une émission à voix bien connue de la TNT et un album plus tard. Elle s'apprête cette année à sortir un nouveau projet qui va ravir les dancefloors de Cali à Bruxelles, en passant par Paris. Bonjour,
1: Dréa Durie. Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Quelle est la dernière émotion que tu as ressentie avant d'entrer dans ce studio Et On dit comment ça Émotion bah De l'émotion. De l'émotion, mais c'est
0: bien, c'est le thème. Euh, je t'ai proposé quelques émotions il y a quelques jours. Tu as choisi des morceaux pour les illustrer, mais avant ça, je te propose qu'on t'écoute toi avec un de tes derniers singles qui s'appelle « Tel par parler de fierté est ce que tu te souviens de quand tu étais plus jeune de,
1: des premières fois où tu t'es senti fière de toi je crois que la première fois où je me suis senti fière de moi c'est quand j'ai monté un lego quand tu as monté un lego oui. on, m'a, on m'a acheté euh, quand j'étais petite je sais pas j'adorais les lego et je crois qu'on m'avait acheté à cette époque-là des espèces de robots. C'est comme, ça s'appelle bionicles. ça venait dans une boîte. Ouais. Et euh, quand j'ai réussi à le monter, je crois que j'étais trop fière. <rire> Et là, on m'a acheté plein parce qu'ils ont vu que j'aimais bien, j'aimais beaucoup les Legos.
0: Et là, aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, c'est quoi les
1: petites choses qui te rendent fière de toi Les choses qui me rendent fière de moi, c'est quand j'arrive à voir ce que je veux parce mmh. que j'insiste. Mais pas de façon négative, mais parce que je ne lâche pas. Donc, quand je vois le résultat de quelque chose dont j'ai envie et que peut-être dans le chemin, il y a plein d'obstacles et que finalement, j'arrive à l'avoir, bah, ça, me, ça me génère beaucoup de fierté. et Je pense que ces dernières années, il y a eu beaucoup de ces moments-là. Beaucoup, beaucoup. Musicalement, est-ce que tu te souviens
0: euh, de, de quand la musique a, que tu fais a commencé à te rendre fier
1: la musique a commencé à me rendre fière quand j'ai, commencé à... quand j'ai décidé d'être 100% moi-même et peut-être de ne pas écouter tout le temps ce que des gens voulaient décider à ma place. Et ça, ça s'est fait quand Quand j'ai fait It euh, donc Donc sur ton premier album C'est ce son-là euh, qui me rend fier.
0: On va l'écouter un peu dans quelques instants. Quand est-ce que tu as commencé, toi, à, à composer euh, de la musique
1: j'ai commencé à composer en vrai, en vrai, quand je venais d'arriver en, en Europe. Donc, quand je suis arrivée ici quand j'avais 19 ans, comme ça, j'ai, j'ai commencé à. Je suis rentrée dans une école d'art à Bruxelles, mm-hmm. la Combre. Donc, toi, tu es né, né en Colombie Oui, je suis née en Colombie, j'ai grandi là-bas, et puis je suis venue en Belgique pour faire cette école d'art. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai passé l'examen, je, j'étais prise dans cette école. Et tout le temps, bah, la musique m'a toujours accompagnée. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'a donné quand j'étais petite, c'était... Un iPod. À l'époque, c'était un iPod Nano. Ouais. Et franchement, euh, je l'ai gardé au moins quatre ans. Il était parfait. Il, avait, il était nickel. Et je le prenais avec moi partout. Je crois que ça ne quittait jamais mon corps. C'était une extension de mon corps. Et parce que la musique, et j'écoutais de la musique tout le temps, toute la journée. Et quand je suis venue en Europe, euh, j'ai commencé à, à, à. Je pense que c'est là que j'ai commencé à faire mes sons. J'étais tout, souvent seule. Et donc, euh, ça me permettait un peu de. de cope un peu avec la solitude je pense
0: Et en Colombie tu, tu chantais déjà, enfin depuis petite est-ce que le chant c'est quelque chose qui t'accompagne
1: Oh oui à l'école j'ai chanté pour la première fois quand j'avais, enfin solo solo quand j'avais 15 ans en face de toute ma classe de, de ouais. musique et euh, c'est là que j'ai commencé à faire euh, à chanter en fait je ouais. me suis rendu compte, en fait j'ai vu la réaction des autres quand je chantais, souvent je le faisais dans ma chambre ouais et là j'ai eu cette expérience de voir ce que ça pouvait générer chez les autres et c'était beau, c'était stressant, j'étais un peu nerveuse il ben, y avait plein d'émotions dans mon corps et j'ai adoré sentir tout ça je pensais ça et tu te souviens
0: fait. de ce que tu as chanté, tu chantais quoi à l'époque c'était j'ai chanté « Man
1: in the Mirror » de Michael Jackson D'accord. en <rire> face de toute ma classe de, de musique
0: Parce que je me demandais justement euh, quelle musique t'écoutais euh, en grandissant. Par exemple, là, là, t'avais 15 ans. Qu'est-ce que t'écoutais à 15 ans
1: Franchement, bah, bueno, dans venant pays comme la Colombie, of course, dans ma famille, on écoutait beaucoup de salsa, merengue, bachata, hein? Ça, c'est la musique mmh. que toutes les familles, enfin mmh. la plupart des familles, écoutent en Colombie, mais également. Et vu que mon père est chef d'orchestre, mm-hmm. donc il euh, y avait aussi de la musique classique, et Queen, Michael Jackson. Donc je pense que j'ai grandi avec euh, une bonne. Enfin, euh, un bon mosaïque de. Mm-hmm. Un de, bon panel, oui. Ouais, voilà, de, de, de chansons et de genres musicaux différents. Et peut-être ça fait aussi que j'aime tellement la musique, la musique, pas une musique en spécifique. Et j'ai lu que, que tu dirigeais des. Une comédie musicale à l'école bah, Je ne dirigeais pas, mais vu que la prof, en fait, c'est elle qui dirigeait, mmh. et je me suis trouvée tout le temps à être la soliste alors de toutes les présentations musicales qu'il y, avait à, qu'il y avait à l'école. J'adorais comment ça me faisait sentir, donc elle me prenait tout le temps en, solo, enfin en soliste pour les, les présentations qu'on faisait à l'école. Voilà.
0: On parle de Colombie et de là où tu viens. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la ville d'où tu viens, Cali
1: ah. Cali c'est qu'est la
0: capitale de la
1: de de la, la salsa. salsa. Cali c'est la capitale de la salsa, c'est c'est une, c'est une grande, c'est une des grandes villes de Colombie et culturellement c'est c'est tellement riche et il y a tellement de choses à découvrir que même moi, à chaque fois que je vais chez moi, parce que je retourne souvent tout le temps, je suis tout le temps en aller retour euh, vers chez moi, mm-hmm. ben, je découvre toujours un truc nouveau dans ma ville. Pas seulement t- la musique, les gens, on a une... Fin, on a une culture super riche. Il euh, y a une grosse partie, une grande partie de, de la communauté afro-descendante qui habite à Cali. On a une... une richesse culturelle très grande et chaque fois que je vais là-bas oui je, je découvre mmh. des choses nouvelles qui enrichissent aussi ma musique en fait.
0: Ouais, on parle de fierté, et on sent que tu es fier de venir de là-bas.
1: Je suis fier de venir de là-bas mais je suis fier aussi d'être aujourd'hui là où je suis, d'être <rire> ici. Je suis fier aussi du parcours que j'ai fait pour arriver ici et je suis fier de, de ce que tout ça ça de ce que ça a construit en moi en fait.
0: Ouais. On va écouter du coup le morceau que que as choisi pour la fierté, qui est un de tes morceaux qui s'appelle Te quiero. Te quiero. Quer- ber- Désolée. T'inquiète pas, pas, tu peux
1: le dire. Dis Te quiero, Te ber- quiero. Ber- voilà, tu l'as dit. I hope you liked it.
0: Il y a de l'émotion dans cette émission. Foule sentimentale. On va parler d'ennui maintenant. Quand tu étais
1: petite, est-ce que tu t'ennuyais beaucoup C'est marrant parce que j'ai un petit frère. Donc, euh, mon petit frère, il est arrivé quand j'avais 4 ans. Mais dans mes souvenirs, ma mère, elle m'a, elle m'a toujours dit que je pouvais très bien être seule en fait. T'occuper toute seule. Ouais. Oui, je pense que j'ai toujours été un peu. Dans dans ma tête et dans mon monde. J'avais un ami imaginaire, elle m'a dit ça aussi. Donc, euh, non, je pense que. C'était quoi son nom à ton ami imaginaire Tu te souviens Oh oui, je me souviens. (rire) Il ressemblait à quoi Il s'appelait Minoumar. Ok. Yeah. Et c'était un. Bon, je sais pas. hein. Ma mère m'a dit que Que j'étais tout le temps. que j'étais pas toute seule, voilà. (rire) Donc, je Je m'ennuie difficilement. Parce que j'arrive toujours à trouver euh, euh, la solution pour ne pas m'ennuyer. Mmh. Et ça, c'est musique, danse. Ouais, j'allais te
0: demander, est-ce que tu avais beaucoup d'activités extrascolaires, par exemple, quand tu étais petite Donc, y avait, on a parlé des
1: comédies musicales. Ça, c'était à l'école, mais à l'école. extra extra-scolaire, et oui. Euh, je faisais de la natation synchronisée. Ah, c'est pas vrai. <rire> Après l'école, je faisais de la natation synchronisée. Je pense que ma mère m'a mis aussi à faire. Elle voulait que je fasse un sport, mais, mais elle voyait que j'avais besoin... En fait, ce qui est cool avec la natation, c'est qu'on disait que c'est que tu crées. Ouais. Parce que tu vas faire décorer. Bien sûr, ouais. Et Et ça a été le sport parfait pour marier. Le fait que je devais me dépenser... Euh, parce qu'elle savait que je peu... suis un peu hyperactive. Je suis hyperactive, ouais, je vais le dire right now. <rire> et euh, donc voilà, la danse a, s'est convertie dans quelque chose... Je ne suis pas danseuse professionnelle, mais j'adore danser. Mm-hmm. Et... Et, c'est et tu danses remède. très très bien d'ailleurs, euh, Merci beaucoup. on vous invite mais, à aller regarder
0: <rire> les clips de Drea Durie pour euh, constater. Mais,
1: euh,
0: <rire> et est-ce que le, l'ennui c'est quelque chose qui te fait peur
1: Ça ne me fait pas euh, forcément peur, mais des fois peut-être dans l'ennui on peut tomber dans des, dans des décisions un peu... Euh, on finit toujours par faire des décisions un peu qui nous desservent des fois juste parce qu'on a, pas, on a envie de s'occuper... Euh, et donc au lieu de me de de prendre des décisions un peu qui vont me desservir, je préfère euh, faire des choses qui vont me m'apprendre ou m'enrichir et je pense que la danse même si c'est bête danser chez soi ou quoi bah ça me ça me ça me dépense et ça je m'améliore voilà et est ce que tu t'ennuies facilement non non je m'ennuie pas facilement <rire> je, pense que je, je... Voilà, je pense que mon, mon ami imaginaire, il n'a pas, pas quitté ma tête, euh, vraiment. Hein.
0: <rire> Et est-ce que cet ennui-là, parfois, que tu peux traverser, tu l'associes à, à de la solitude
1: Oui, ça c'est vrai que je ne m'ennuie pas facilement, mais peut-être euh, quand je me sens seule, c'est là que l'ennui il peut, mmh. il peut arriver. Je suis très sensible aussi euh. Des fois, ben, quand je suis ici, on... quand j'étais aussi avant, et au... des fois ici en Europe, comme ben, ma famille n'est pas là et que je suis souvent seule chez moi, ça peut arriver, mais, again, je me connecte, je m'occupe, je crée, et l'ennui part.
0: Oui, c'est ça. En fait, ça, ça peut aussi être pour toi des, des moments de, de,
1: de création, en fait, des moments oh oui. d'ennui. Oh oui, en fait, euh, c'est important d'avoir ces moments-là aussi, parce que, quand tu t'ennuies, aussi ton cerveau aussi. Je crois qu'il est un peu déconnecté. Il cherche. Donc, euh, c'est, c'est, il, il, faut, il faut l'accepter l'ennui. Il faut l'accepter.
0: Tu as choisi euh, un morceau de Romeo Santos yeah. pour l'ennui. Donc, Romeo Santos, qui était dans le la formation Aventura.
1: Voilà, c'était le, le c'est le chanteur de Aventura, de Obsession. Obsession, oui, tout, ouais. tout, tout ça. Et euh, j'ai choisi ce son parce que j'adore. Quand ça ne va pas et tout, et comme tu dis, je rentre dans l'ennui. Il n'y a pas une seule fois que j'ai mis ce son. Il y a une panoplie de sons que je pourrais je pourrais faire une <rire> playlist anti-ennui ici avec vous. J'ai choisi celui-là parce que j'adore le solo de cette chanson. Ça s'appelle « Imitadora ». Magnifique, bravo <rire>
2: Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento. Y yo estoy estancado en esos tiempos. Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos. Dime, quítame esta duda. ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? Porque ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer. Algo no anda bien. Noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista. Sospecho plagio a mi señora, malimitadora. Dime tengo unas preguntas. ¿Dónde fue bajo la lluvia que te diese ese primer beso? donde yo te dicemos confírmame que me enciende el sexo que me encanta de tu cuerpo nuestra primera aventura quiero detalles el cuello el ombliguito tu punto favorito porque yo sí sé cuál es si en verdad eres lo original demuéstramelo ahora
0: Je connais par coeur ce morceau
1: ah oui, je l'ai beaucoup joué.
0: On va écouter un autre de tes titres qui vient tout juste de sortir et qui fera donc partie de ton nouveau projet. Le morceau s'appelle Leak. Mais juste avant de l'écouter, on peut parler un peu de ce nouveau projet qui prendra la forme. C'est quoi C'est un EP C'est un album
1: oui, je pense qu'on va, on va sortir avec euh, un petit format. Un petit format. J'aimerais bien... J'ai envie de, de, de construire un beau, un beau chemin pour mener les gens vers un projet plus grand. Mm-hmm. Là, maintenant que, enfin, qu'on commence à, à peindre un peu euh, ouais. la grosse peinture avec euh, les clips qu'on est en train de faire. Donc voilà, TLM, LIC, mm-hmm. c'est, c'est un peu la construction vers... Euh, ce format que je suis en train de monter. Et ce projet-là, tu l'as t'as composé où et quand euh, Les, euh, je l'ai fait euh, au studio à, à Bruxelles. C'était à Bruxelles, oui. Oui, en fait, on a, je travaillais à distance avec euh, aussi mes, mes amis de Colombie. C'est aussi des, des producteurs qui sont très présents euh, dans, dans mon ancien projet. Donc, ouais. Dans mon ancien projet, il y a PONCO, il y a PRINCE, mm-hmm. il y a Maud Black, c'est vraiment mes super amis de, mm-hmm. de, de Colombie. Il y a Jack, Orlé, enfin c'est un peu les quatre producteurs qui se retrouvent sur l'album précédent. Et euh, j'ai bossé avec eux, on travaille à distance, donc ils m'envoient des sons et je prends, on, on, on discute un peu sur les idées et j'ai créé ça à Bruxelles. C'est important pour toi de continuer à travailler
0: avec des producteurs colombiens
1: C'est important pour moi de travailler avec des producteurs avec lesquels je m'entends bien et en fait eux ils me connaissent. Ils me connaissent bien musicalement, mm-hmm. in, in, au-delà de que ça soit colombien ou que ouais. ça soit. et c'est, que, c'est, euh, que ça soit mes potes, au-delà de ça. Mm-hmm. Je pense que musicalement, on match. Comme musicalement, je match avec Ponko on s'entend super bien avec Prince. Mm-hmm. C'est le plus important, le feeling. Quand tu rencontres un producteur, si ça passe pas, c'est, c'est très compliqué de faire un son où, où le feeling entre les deux artistes n'est pas bon. I hope you like
3: Mi amor, pa' que los dos. You know I want your love Tangerine sweet like your touch Con un... Puis on va brûler
0: Où tu invites les gens à danser comme si personne ne regardait. Oui.
1: C'est un peu, comme on disait, pour l'ennui. Voilà. C'est, je, je, vis, je vis ma vie et mes sentiments et mes sensations à travers la musique. Ça, c'est vraiment les, la sensation que ça m'a donnée quand j'ai fini le son. C'était mm-hmm. déjà quand je finis le son, je suis au studio et, et je mets... Euh, j'aime bien mettre de la musique que je viens de faire et voir qu'est-ce que ça m'a généré. Ouais, moi, j'avais trop envie de danser. Ouais. Et puis. Euh, on a tous déjà dansé tout seul chez nous, on a senti <rire> la musique et je voulais que ça soit un son comme ça.
0: Et je me demandais, parce que dans, dans ce morceau-là en particulier, tu chantes trois langues, oh ouais. en anglais, en espagnol, en français. Est-ce que tu choisis une des langues pour des intentions particulières Ou est-ce que c'est juste comme ça que ça devient
1: et, et comment la langue sonne Oui, c'est un peu comme, on, comme on les mots... Ça s'imbrique les uns avec les autres. Et aussi, c'est vrai que c'est, ça peut être particulier, mais en même temps, je me dis, je parle comme ça tous les jours. Ouais. Je, tous les jours, je parle anglais, espagnol, français. Mm-hmm. Je suis à Bruxelles, les gens parlent aussi anglais beaucoup. Il y a les flamands et tout ça. Bref, je parle trois langues H24 toute la journée. Je me dis, ben, je, vais, je vais retranscrire exactement comment je parle à comment je chante. Mm-hmm. Et puis, c'est vrai que là, c'est un premier jet où j'ai vraiment mis des trucs en français plus longs. Et mm-hmm. avec mes potes, j'étais un peu mitigée quand je leur ai montré. Et quand ouais. ils sont tombés sur la partie en français, ils ont dit « Mais c'est trop lourd <rire> !» Et j'ai demandé « Oh, j'ai respiré, les fait oh, « merci <rire> !» Merci parce que je ne savais pas trop hein, si je le mettais ou je l'enlevais. Et ils ont dit « Non, c'est, c'est trop cool quand tu t'exprimes. En, » en, en, Vraiment, quand on t'entend chanter, c'est comme quand tu parles. Mm-hmm. Et ça, c'est trop cool. Mm-hmm. Donc, ça reste 100% moi.
0: T'as reparlé de Bruxelles. J'ai l'impression que cette ville-là, elle a eu vraiment un gros impact sur toi en tant que musicienne. Est-ce que tu te souviens de quand tu arrives à Bruxelles Tes premiers jours à Bruxelles
1: Je me souviens. En fait, quand je me suis vraiment installée, il euh, bah, y a ma marraine qui m'a accompagnée. Genre, j'avais pris. Ça s'appelle un cote, non un, une colocation. Une colocation. Une coloc. Donc, tu prends... On avait pris... J'avais pris une coloc avec une copine de mon école. On a trouvé un endroit. Mm-hmm. Et là, c'était me against the world. <rire> j'étais vraiment... J'étais toute seule. Et aussi, encore, des sentiments qui viennent. Bah, t'es excité. T'es un peu... voilà Je ne sais pas comment... Ça se dit comment Ouais, français, excited. excité. T'es ah t'es voilà, excité, t'es ouais. excité. Oui. T'es, t'es, un peu, t'es un peu nerveux. Moi, je... je je suis un peu anxieuse, je suis quelqu'un de... de j'ai un peu... Je souffre un peu d'anxiété. Mm-hmm. Et, mais c'était une anxiété qui n'était pas mauvaise, donc euh, j'avais un, un bon feeling. J'avais un bon feeling. C'était, je commençais l'école et donc euh, je me disais, bah, c'est maintenant je suis seule, j'ai qu'à découvrir tout ce que cette ville est là. Mais, mm-hmm. euh, et je ne me suis jamais posé des... Je me suis jamais mis des limites. Là où je pouvais aller prendre une opportunité, je l'ai fait. Et musicalement, comment ça s'est passé Les connexions que tu as construites à Bruxelles bah je déjà euh, avec mon groupe d'amis que j'avais de l'école après, je me suis inscrite, par exemple, dans une salle de sport parce que voilà, j'ai besoin de ça ouais. parce que je suis hyper active. Oui. <rire> I need. Donc, j'étais à la salle de sport. J'avais aussi des potes à la salle de sport et on, on parlait musique et tout. Ils m'ont dit Oui, s'il y a des jam sessions et tout, euh, open mic, nanana, on devrait y aller. Et moi, je suis en mode hum, je ne sais pas. Genre, j'étais un peu gênée. Ouais. On est, on on est parti dans un open mic. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai, j'ai chanté avec le guitariste. Franchement, c'est super bien entendu. Les gens, ils sont kiffés parce que c'est des trucs où il y a les gens, ils regardent, te regardent chanter. Ouais. Ça s'est bien passé. Et donc là, tu commences à connaître des gens. Voilà. Mm-hmm. Salut, ça va Ouais, c'est, c'est lourd ce que tu fais et tout. Vas-y, un jour, on se capte, on fait un truc. On est parti. On, on est parti donc chez quelqu'un où il y avait un mic. Il y avait une carte son. C'est là mes premières. Ouais. Ça a commencé comme ça. Et, et j'ai rencontré plein de personnes merveilleuses. Enfin, super... Super importante en vrai dans l'histoire, qui m'ont, qui m'ont ouvert la porte de, de chez eux, qui m'ont ouvert la porte de leur studio, qui m'ont rien mm-hmm. donné en échange. Juste humainement, ils m'ont beaucoup apporté.
0: Une émission
1: dans l'émotion. C'est dur à dire. Foule sentimentale.
0: On va parler de, de la dernière émotion que je t'ai proposée, donc qui n'est pas vraiment une émotion. Mais bon, dans Full Sentimental, on prend les émotions au sens très, très large. On va parler de confiance. Est-ce que tu donnes facilement ta confiance aux autres Est-ce que tu fais confiance facilement
1: bah, Moi, je suis un peu hopeless romantique. Du coup, j'ai tendance à... J'ai dire... tendance à dire que j'ai, j'ai, j'ai de la foi en l'humanité, des fois trop. Donc oui, je peux donner de la confiance à quelqu'un vite... Mais avec le temps, je pense bah tout le monde, hein, avec les expériences de la vie, des fois, bah, on se recroquevit un petit peu et on commence un peu à se fermer. Mais je me suis toujours dit qu'il ne faut pas que les, les mauvaises personnes ou les mauvaises expériences fassent de toi une mauvaise personne. Donc, chaque fois que j'ai une galère ou un truc où je n'aurais pas dû, bah, j'apprends la leçon et je me dis que la prochaine personne, peut-être, mmh. elle, elle mérite quand même la confiance. Voilà.
0: C'est qui la personne euh, sur cette terre en laquelle tu as le plus confiance.
1: En oh, ma mère. Moi, elle, les yeux, les yeux fermés, je marche, <rire> je sais qu'il n'y a rien qui va m'arriver. Et est-ce que
0: toi, tu dirais que tu as confiance en toi
1: Oui, oui. J'ai, j'ai confiance en moi, malgré que je pense qu'être un peu anxieux, c'est, ça joue beaucoup dans ta confiance, parce que tu, tu surpenses tout. Tu, quand tu es quelqu'un d'anxieux, tu vis dans le futur. Tu vis tout le temps dans le futur et en fait, euh, bah des fois, ça joue dans ma confiance en moi parce que je me pose trop de questions que je ne devrais pas me poser juste vivre le moment. Mais je pense que quand l'anxiété n'est pas là, j'ai de la confiance en moi. Et j'ai dû la travailler parce que sinon, je ne serais pas assise ici avec toi <rire> si je n'avais pas eu confiance en moi.
0: <rire> tu as choisi pour euh, la
1: confiance
0: un morceau d'Amaria bébé. Yeah. Pourquoi ce morceau
1: Parce que... j'ai comme je dis, comme je suis une hopeless romantique, il y a des sons comme ça, même si c'est un peu plus nasty ou si c'est ça c'est du, c'est du dancehall R&B, ça connecte direct avec mes sentiments, la, la, les, les accords. En fait, il y a un truc qui se passe avec la musique qui me génère des émotions. Il y a des accords qui me font sentir d'une certaine façon et ça mm-hmm. arrive avec tous les êtres humains. Ben, les accords de cette chanson, ça me donne envie non seulement d'avoir confiance en moi, mais de faire confiance à quelqu'un.
4: Baby
0: agréable parce que depuis le début de cette émission Drea Durie chante par-dessus les morceaux qui passent en studio, c'est très beau ah, merci. Merci. c'est la fin de cet épisode de Full Sentimental,
1: merci beaucoup Drea Durie d'avoir accepté euh, cette invitation Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. <rire> C'est, c'était vraiment, ça fait du bien de, de parler un peu de ces sentiments. En vrai. Ça, fait du bien. ça fait du bien.
0: On rappelle que le, son nouveau euh, morceau leak est sorti. Il est dispo partout. Il y a un clip aussi qui est chambé, qu'il faut aller voir, qui est sur YouTube. <rire> Il y a un nouveau projet aussi qui est dans les tuyaux et qui sera dispo euh, d'ici l'été prochain avec plein de featuring Très cool, on va pas donner très de cool, noms. Très cool, je vais mais... dire très cool, fuego, fire <rire> Et avec des noms en plus qu'on connaît bien euh, chez Grant, j'en dis pas plus. Voilà. Euh, vous écouterez <rire> ça avant l'été. Merci encore, merci à Mathéus de Macedo à la réalisation de cette émission. Si cet épisode vous a fait ressentir des choses, n'hésitez pas à le partager, à le commenter. Je vous dis à très vite, bisous sentimental. Full Sentimental Sentimental
4: ah. Les émotions s'accreusent. Sentimentale. Sentimentale. Ah, yeah, Une émission de Grunt yeah, yeah. avec beaucoup de sentiments dedans.